0: Ab wann ist es denn ein Investment, das für einen Investor interessant ist? Und ab wann ist es denn für die Menschen, die das Geld möchten oder den Investorenschritt möchten, interessant? Was kannst du mit dem Investment bewegen? Was kannst du mit dem Investment nach vorne bringen? Hallo und herzlich willkommen zu meinem neuesten Podcast. Exotischerweise nehme ich nicht an einem Freitagmorgen auf, nee, nee. nee. Heute ist Freitagnachmittag. Wir hatten heute Morgen eine Investorenrunde mit einem Investment, das wir die nächsten Jahre begleiten werden. Klare Zielrichtung Exit, klare Zielrichtung etwas Großes aufbauen, so wie immer. Also nicht das Exit, sondern was aufbauen, was groß wird. Und nachdem die Woche ja ein anderer, ganz, ganz großer Mann ein Investment getätigt hat, habe ich mir gedacht, reden wir doch heute mal über das Thema Investment. Wie gehen wir Deutschen eigentlich mit so einem Investment um und wie ist es denn als Startupler? Wie kriegst du eigentlich Geld? Und vor allem, was denken so Investoren? Und wann macht es Sinn, darüber nachzudenken, den Investor ins Boot zu lassen? Und wann ist vielleicht besser zu sagen, ah, du als Investor bist nicht der Richtige für mich? Was man auch mal sagen darf. Viel Spaß bei meinem neuesten Podcast. Elon Musk, mein Freund Elon hat für 44 Milliarden Dollar Twitter gekauft. Vor ein paar Wochen war ein anderes Investment im, im Fokus Ankerkraut. Da ging es zwar nicht um 44 Milliarden Dollar, aber der Aufschrei im Netz, hier zumindest im Deutschen, war entsprechend, weil die haben an Nestle verkauft. Huh. Naja, äh, sowohl der eine, nämlich der Investor, als auch die, jetzt die Verkäufer von Ankerkraut waren sich der öffentlichen Meinung, ziemlich ausgesetzt ähm, sicherlich, klar, wir müssen darüber drüber reden ne? Elon Musk, da hat die ganze Welt drüber gesprochen und in Ankerkraut war es eher so, dass halt Deutschland drüber geredet hat und ähm, ich meine persönliche Meinung zu Nestle naja, also da muss man jetzt nicht viel Positives dahinter sehen aber ich sehe es halt immer aus zwei Herzen und Kapital ist nun mal wie es ist und es sucht sich immer den Weg den es gehen will und da war es halt so, man wollte den Weg gehen und hat die Lösung gefunden bei Musk war es dasselbe 44 Milliarden. Er hat es aufbringen können. Und da war es dann vorbei mit dem Thema Twitter. Also in dem Sinn, dass man sagt, okay, Twitter wird nicht mehr so bleiben wie bisher. Aber es ist schon spannend. Also gerade wenn wir in unserem Investment stehen, ist ja auch immer die, der Punkt, ab wann ist es denn ein Investment, das für einen Investor interessant ist? Und ab wann ist es denn für die Menschen, die das Geld möchten oder den Investorenschritt möchten, interessant? Und da möchte ich euch ein bisschen mitnehmen. Zum einen... Ein kurzes Ding, was du daraus lernen kannst. Es sollte immer, wenn du jemanden als Investor reinholst, etwas mehr sein als ich gebe Geld. Wenn du eine strategische Partnerschaft hinter diesem Investment erkennst, dann, glaube ich, ist ein Investment in dem Sinne auch gewinnträchtig für beide Seiten. Und das kannst du auf dein normales Leben runterbrechen. Also jetzt, wenn jemand sagt, ah, jetzt redet er über Investments, ich gehe jetzt einfach mal wieder aus dem Podcast raus. Nein, 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 bleib da. Weil genau das kannst du auch in dein Leben runterbrechen. Schau, wenn du eine Partnerschaft eingehst für dein Leben oder wenn du einen Arbeitsvertrag unterschreibst, dann ist auch die Frage, ist das jetzt ein Investment oder eine strategische Partnerschaft? Gut, in der Beziehung äh, rede ich jetzt nicht über Handtaschen und über Uhren für die Männer oder so, sondern eher, was gibt das gegenüber oder bist du nur am Geben? Wenn du das im, im Arbeitsverhältnis hast, für das Geld, das du bekommst, ist es eine Entschädigung für irgendwas oder ist es eine strategische Partnerschaft, an der beide wachsen, also sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber. Also diesen, diesen Punkt, den wir heute besprechen, den kannst du, wenn du ein bisschen Backstage guckst, auf dein ganzes Leben runterbrechen. Wenn wir Gespräche führen mit Menschen, die sagen, ich möchte eine Firma groß machen und bin ein Startup, das an den Markt muss. Dann ist für mich die erste Frage, was wollen die denn jetzt? Ist es eine Passion, die die da haben? Ist es eine Hirngespinstidee, die sich zu einer Passion entwickeln kann? Und als zweites, und das muss man als Investor immer im Fokus haben, kannst du damit Geld verdienen. Auf der anderen Seite geht bei mir immer so ein bisschen so dieses, dieser Papa-Instinkt an. Ich weiß gar nicht, ob ich das so benennen darf, aber ich tue es jetzt einfach mal. Weil ich mir die Menschen da angucke, egal in welchem Alter die vor mir sitzen, die ja bei mir sitzen, weil vielleicht mein Leben schon ein bisschen mehr Höhen und Tiefen hatte und ich deswegen schon zwei, drei Schritte weiter bin als sie selbst und so ein bisschen die Verantwortung auch gegenüber diesen Menschen sehe. Und genau in der Sekunde beginnt für das Gegenüber eine strategische Partnerschaft. Wenn ein Investor mehr in dir sieht, als du vielleicht selbst in dir, dann ist das eine gute strategische Partnerschaft, die auf Jahre hinweg auch etwas bringen wird. Wenn du in dein Leben das überträgst und du zum Beispiel von deinem Arbeitgeber nicht nur entlohnt wirst dafür, dass du die Zeit bei ihm absitzt und vielleicht in der Zeit auch noch ein bisschen produktiv bist, sondern er in deiner Person etwas erkennt, was der Firma dem Ganzen auch einen, einen Mehrwert bietet, dann ist es eine gute strategische Partnerschaft. Und im Leben genau das Gleiche. Wenn der Mensch, mit dem du dein Leben verbringst, an dir selbst mehr erkennt als du an dir selbst, dann ist es auch eine gute strategische Partnerschaft. Das kann in der Liebe genauso wie im Investment sein. Das Interessante ist aber, dass das ja nur das Kennenlernen ist. Also man lernt sich als Investor und als Startup kennen. Man lernt sich als Partnerschaft kennen. Man lernt sich als Arbeitnehmer und Arbeitgeber kennen. Und dann ist die Frage, was schmeißt das Gegenüber denn dann in der Realität wirklich in die Waagschale? bist du als Arbeitnehmer in der, in überhaupt bereit, dieses, dieses, diese Erkenntnis deines Arbeitgebers, nämlich du kannst für die Firma etwas bringen, auch in die Realität umsetzen zu lassen. Du findest einen geilen Typen oder eine, eine wirklich hübsche Frau und sagst, das ist mein Leben. Das Gegenüber sagt auch, ja, die Nacht wird lustig. Und dann sagst du, mein Leben. Und das Gegenüber sagt, die Nacht ist vorbei. Dann war das keine strategische Partnerschaft dann war das ein Invest für einen kurzen Zeitpunkt. Leider hat das Gegenüber aber was anders erkannt. Und dann gibt es Konfliktpotenzial. Nicht nur im Privaten, sondern halt auch in so einem Arbeit arbeitgeber Arbeitgeberverhältnis. Und beim Investor ist äh, beim Investor ist genau dasselbe. Wenn ich irgendwo reingehe und sage und mit, mit Rocket, und Rocket sagt, jawohl, wir haben Spaß dran, und ja, ich, jawohl, wir haben Spaß dran, wir treffen wir alle Entscheidungen, die wir machen, immer zu 100%. Also wenn einer sagt, nein, dann lassen wir es sein. Und dann ist es Gegenüber aber so, dass es gar nicht die Erwartung, die wir in dem selbst projizieren, erfüllen will. Können tun es, kann es jeder. Ich glaube, es geht ums Wollen. Dann ist es scheiße. Auf der anderen Seite ist aber auch, wenn, wenn du als, als, als junges Startup dir was von einem Investor erhoffst. Und dann schlägt die Realität ein. Und der Investor bringt aber nicht das, was du eigentlich willst. Und dann ist auch eine Enttäuschung und die ist ja nicht gerade klein. Was ich lernen dürfte in der Zeit ist, in all den Bereichen, die ich gerade spreche, offene Kommunikation ist das mit Abstand Wichtigste. Du musst dann dem Investor, du musst aber auch dem Startup oder halt der Beziehung oder halt dem Arbeitnehmer oder Arbeitgeber halt immer klar sagen, was denn überhaupt deine Erwartung ist. Und wenn ich mir Konflikte anschaue, die so existent sind, dann liegt es immer daran, dass zwei Erwartungen, die eigentlich ausgesprochen gehören, nicht übereinander passen. Weil es keiner erzählt hat. Das liegt gar nicht daran, dass ich das Gegenüber nicht dazu darauf einstellen möchte. Aber es hat nie einer Ja oder Amen dazu sagen können. Weil selbst wenn die Erwartung, die du hast, an dein Gegenüber ja nicht mit dem seiner Deckung gleich ist, man kann sich ja dann wenigstens wehren. Aber halt nur dann, wenn es gesagt wurde. Was hat das jetzt mit Twitter und was hat es mit Ankerkraut zu tun? Naja, das ist eine andere Thematik. Also, ähm, wenn wir das von außen bewerten, dann haben wir eine Erwartung. Also zum Beispiel, die deutschen Influencer hatten eine Erwartung an Ankerkraut. Die haben aus einem bestimmten Grund, haben die das Thema jetzt bespielt. Diese Erwartung konnte aber, glaube ich, beim Abschluss der Verträge gar nicht kommuniziert werden. Man hat es so rein implementiert. Ich würde aber behaupten, dass die Gründer, die damals bei der Höhle der Löwen waren, die wollten ja Kapital und ich glaube schon, dass... Wenn du sowas machst und Geld schmeckst, dass du den Geschmack danach gibst, ab einem gewissen Punkt, der halt dein Preis ist. Und dass man dann auch drüber stehen muss an einer Erwartung, die andere nie kommunizieren konnten, weil sie nur mal, nur mal, sie waren nur Werbetreibende, also nur in Anführungszeichen. Und dass das dann zu Konfliktpotenzialen kommt, ist vollkommen klar. Aber du musst dann als, als Startup auch mal sagen, okay, bin ich bereit, diesen Preis zu zahlen? Bin ich also diesem ganzen Drama, das dahinter steckt, bereit? Und ganz offen, so viele Produzenten können halt dann auch nicht das Kapital zahlen. Und deswegen war Nestle halt für die ein gängiger Weg, weil das Kapital da war. Man muss es einfach mal nüchtern betrachten. Also da kann man jetzt lustige Emotionen reinhängen, wie man möchte. Am Ende aller Tage ist eine Frage, kann jemand zahlen und bin ich bereit, für den Preis zu verkaufen? Und bei Twitter war es dasselbe. Einmal gar nicht von, das war ja ein Spaß, was macht es eh nie? Und auf einmal 44 Milliarden. Ja gut, es muss halt einer auf die Idee kommen, 44 Milliarden. Da geht's gar nicht darum, dass der, dass das ein anderer nicht kann, sondern so bescheuert muss der erstmal sein. Im positiven Sinn übrigens. So verrückt von der Masse. Verrückt von der Masse. Anders denkend als die Masse musst du erstmal sein, um sowas zu tun. Diese Größenordnung müsst ihr euch mal auf der Zunge zergehen lassen. Wir reden drüber über Twitter. Hallo, das ist der Nachrichtendienst in den also Nachrichtendienst, kurz Nachrichtendienst, wie auch immer ihr ihn bezeichnen wollt, die, eigentlich die ganze Präsidentschaftswahl hat sich <lacht> irgendwo um dieses Thema gedreht in Amerika, okay? Es ähm, ist ja eine ganz andere Hausnummer, auch teilweise in den USA als bei uns. Das ist ja Wahnsinn. Und der Typ kauft es für 44. Merkt ihr was? Ich bin emotional aufgeladen. Ich finde es mega. Und in Deutschland, oh, Meinungsfreiheit, bla 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 bla. Tausend Sachen. Aber es ist halt nun mal so: wenn du einen Käufer hast, der verkaufen will und der Preis, den seine, der seine Schmerzgrenze war, erzielt wird, dann wird es passieren. Das können wir daraus lernen, das kannst auch du daraus lernen. Und jetzt ist der Punkt, deine, deine, deine Partnerschaft, deine, dein Arbeitsverhältnis, deine Firma, in der du vielleicht nach vorne kommen möchtest, dein Investment, das du in dir selbst tätigst durch die Selbstständigkeit, da musst du dir auch genau überlegen, was sind die Preise, die du bereit bist zu zahlen? Ab welchem Moment kippst du eigentlich um? Ab welchem Moment sagst du, ist es ist mir egal, was die öffentliche Meinung von sich gibt? Ich sehe ganz viele junge Unternehmer scheitern, nicht weil sie eine schlechte Idee haben, nicht weil sie loslaufen. Nein, nein, die scheitern, weil sie auf dem Weg auf einmal öffentliche Meinung bekommen und dann nicht so gefestigt sind, auf die öffentliche Meinung den Pups zu lassen und weiterzulaufen. Ganz viele Beziehungen scheitern, weil die öffentliche Meinung von Freunden, Eltern, was der Geier, eine andere ist als die eigene. Und man dann sich rechtfertigen muss. Und bis zu einem gewissen Punkt ist man bereit, das zu zahlen und dann halt auch nicht. Deswegen musst du dir immer überlegen, wie weit gehe ich eigentlich? Wie weit bin ich bereit, sowas zu zahlen? Du musst dir das Investment in allen Bereichen genau überlegen. Und wenn du mal bei uns sitzt und wir als Investoren versuchen, deine Firma groß zu machen, dann gehst du mit uns eine strategische Partnerschaft ein. Aufgrund dessen, dass ich Geld nie als den entscheidenden Faktor sehe, Aufgrund dessen wird eine Firma, mit der wir nach vorne gehen, immer besser laufen als vorher. Geht mal davon aus. Und bei Elon Musk ist es dasselbe. Wir reden hier über 44 Milliarden. Und noch kann ich das auch nicht auf den Tisch legen. Aber vom Grundsatz her ist es das Gleiche. Es ging ihm nicht ums Geld, da bin ich 1000% überzeugt. Es ist die Frage, was kannst du mit dem Investment bewegen? Was kannst du mit dem Investment nach vorne bringen? Was kannst du aus dieser Firma machen? Und das immer wieder bei dem Thema, wenn du es aufs Leben runterbrichst. Als Angestellter, was kann ich in dieser Firma, in der ich angestellt bin, denn bewegen? Als Arbeitgeber, was kann denn der Mensch, der von mir Geld bekommt, in meiner Firma bewegen? Und bei der Partnersuche, ha, genau das Gleiche. Was gibt mir denn diese Beziehung für mein Leben? Auch wenn man dieses emotionale Thema jetzt nicht immer im Vordergrund sieht, wenn man über Twitter spricht und 44 Milliarden im Hinterkopf hat, da hängt halt nun mal auch ein Mensch dahinter, der ziemlich verrückt ist. Ja. Verrückt von der Masse, es bleibt dabei. Bei Nestle und bei Ankerkraut würde ich sogar sagen, da ist es ein bisschen anders, weil bei Nestle angestellte Manager dahinter stehen, die diese Firma gekauft haben und einfach im Endeffekt die, das Firmenportfolio nach vorne treiben wollen, kapitalisieren wollen und vielleicht auch die Marktpositionierung einfach noch stärker vorantreiben wollen, gerade in diesem Gewürzmarkt und sich auch vielleicht einen Namen gekauft haben. Das kann durchaus sein. Die genauen Beweggründe kennen wir ja alle nicht. Immer dann, wenn eine Person dahinter steht, ist sicherlich mehr Emotion dahinter. Auch bei, bei Elon Musk, der mit Hunderttausenden von Leuten als Berater äh, rechnen kann im Notfall. Ja, es ist ja, es sind Milliarden von Berater auf der ganzen Weltcup nach dem Kauf. Aber wenn eine Person dahinter steht, dann ist es eine emotionale Thematik. Und äh, das ist zum Beispiel, wenn du jetzt, schwenken wir um, wenn du ein Startup hast, auf was musst du achten, auf was musst du schauen, wenn du Geld von anderen Leuten willst? Das ist die Frage, an wen gehe ich da? Und ich merke genau in den Augen von den Leuten, ob es ihnen wirklich nur ums Geld geht oder ob es um die Idee geht. Weil wenn es um deine Idee geht, dann brauchst du jemanden, der in dieser strategischen Partnerschaft dir weiterhilft. Wenn es dir ums Geld geht, ist es egal mit wem du redest. Aber das wird das Gegenüber erkennen. Glaub es mir. Egal, ob das angestellte Manager sind oder nicht, und dann wirst du kein Geld kriegen. Es muss. Heutzutage ist, glaube ich, dieses Thema auch in Deutschland und in den USA ganz, ganz wichtig, dass man Kapital mit einer Idee verdient. Würdest du übrigens genauso bei einem Angestellten sehen, ne? wenn der kein Kapital reinbringt, dann ist die Angestelltenverhältnis dämlich. Wenn eine Beziehung kein, keine Effektivität hat und keine Liebe gegeneinander ausgetauscht wird, dann, dann wird auch diese Beziehung nicht sonderlich lang halten. Und so ist es da auch. Ne? Wenn der eine sagt, in der Beziehung, die, die Nacht war schön, und der andere sagt, mein Leben ist toll, das wird mit Sicherheit kein Match geben, auf lange Sicht. Und da haben wir die gleiche Situation bei einem Thema Investment. Witzig finde ich immer der Umgang hier in Deutschland damit. Ja, das ist immer so, man hat so das Gefühl, man muss sich da rechtfertigen. Ähm, ich finde wirklich den Begriff strategische Partnerschaft besser als Investment. Ja. Und trotzdem muss man sich in irgendeiner Form rechtfertigen. Auch gegenüber von Leuten von außen. Die geht es nur ums Geld und so weiter. Ja, um was soll es denn sonst gehen? Also ganz ehrlich, wir reden hier über Geschäft, Business. Ja. Um was soll es denn gehen? Es geht um Geld. Wir Deutschen dürfen wieder lernen, das Wort Geld in den Mund zu nehmen. Wir Deutschen dürfen lernen, dass das auch nichts Schlimmes ist. Du, wenn du diesen Podcast hörst, das Lernen, das ist nichts Dramatisches. Du darfst gern über Geld reden. Wo ist das Thema? Und wir dürfen uns doch auch mal drüber freuen, dass so ein Geisteskranker wie der Typ, also im positiven Sinn immer noch Musk, hier für 44 Milliarden zuschlägt. Ich habe es jetzt glaube ich zum hundertsten Mal gesagt, weil es so, so crazy ist und so, ich, wirklich ich finde es geil, ich finde es einfach geil. Frag dich einfach, wie stehst du zu dem Thema, wie stehst du zu dem Thema im Bereich, wenn es so eine Nachricht kommt und dann tra transportiert es man auf dein Leben. Ich habe letztens mit jemandem gesprochen, der mir gesagt hat, ja ich habe mich von meiner Frau getrennt, weil die hat nicht an mich geglaubt und das, was ich erzählt habe, war alles zu groß. Und dann habe ich zu ihm gesagt, naja, okay, alles gut, aber ganz ehrlich, wie viel von dem, was du erzählt hast, hast du denn in die Realität gebracht? Und wie sehr konnte denn dein Gegenüber überhaupt daran glauben, dass es funktioniert, wenn du es nie in die Realität gebracht hast? Also welche Chance hatte denn dein Gegenüber überhaupt an dich glauben zu können, wenn du nur laberst und nicht tust? Eine sehr harte Frage. Das hat ihn, glaube ich, auch erwischt. Aber ist es ist so. Wenn du auch als Angestellter deinem Chef immer irgendwelche Geschichten erzählst und dann äh, 50 Tage im Jahr krank bist oder 100 oder einfach zu spät kommst permanent oder eben nicht mal länger bleibst, jede, jede Stunde abrechnest, was soll denn der von dir denken, außer dass du labern kannst? Andersrum aber auch. Wenn du deinem Mitarbeiter irgendwie erklärst, Hey Mensch, ich sehe dich als Investment für meine Firma und dann lässt ihn irgendwelche Briefmarkenklammern sortieren. Gibt es sowas überhaupt? Briefmarkenklammern, naja. Was soll der denn von dir denken? Das ist keine Perspektive für ein Leben. Wenn du es immer aber vorher gesagt hast, sind wir wieder bei dem Thema Erwartungen kommuniziert, heieiei, hei. dann wird es doof. Und ich bin mal gespannt, welche Erwartungen Elon Musk kommuniziert hat beim Thema Twitter. Was wird daraus entstehen? Das finde ich immer spannend. Was wird daraus entstehen? Was passiert wirklich? Was kommt wirklich auf die Straße? Was, mit was verdient man wirklich Geld? Und wie wird sich im Endeffekt so ein Investment auch tragen? Strategische Partnerschaft gehe ich auch ein bei Backstage. Auch da ist es sehr lustig. Eigentlich in der Sekunde, wo du bei Backstage unterschreibst und sagst, jawohl, ich möchte hier mit, mit zweimal im Monat hier so ein Live-Call und hier drin arbeiten, dann musst du eigentlich eine Verpflichtung für dich selber eingehen. Eine Verpflichtung zum Zahlen gehen übrigens alle ein. Eine Verpflichtung zur Umsetzung? Ganz, ganz wenige. Ist schade, wenn du als Backstage-Member jetzt hier zuhörst, Frag dich doch mal, wie viel von den Calls hast du gesehen? Ich freue mich ja, dass es jeden Monat wächst und immer größer wird. Aber wenn ich schaue, wie viele Menschen dann auch wirklich die Sachen anschauen, wir reden ja nicht mal um die Umsetzung, wir reden über Anschauen. Hey, du hast so eine Verpflichtung für dich abgegeben. Dann nimm sie doch auch dir gegenüber wahr. Wenn du das für dich nicht kannst, wie willst du es in einem Arbeitsverhältnis, wie willst du es als Arbeitgeber, wie willst du es als Lebenspartner, als Ehemann oder Ehefrau machen, wenn du für dich selbst die Verpflichtungen nicht eingehst? Wenn du es tust, die Verpflichtung eingehst und dann auch in die Umsetzung kommst, dann ist Backstage eine strategische Partnerschaft, ähnlich wie ich es als Investor gehe. Weil wir alles an Herzblut reinstecken, genauso wie beim in Investment. Und ganz ehrlich, ich glaube auch, Elon Musk setzt bei Twitter viel Herzblut ein. Ob Nestle das bei Ankerkraut macht, das wird sich zeigen. Keiner von uns kann in die Zukunft gucken. Das Einzige, was wir können, ist im jetzigen Moment die Zukunft gestalten. Und deswegen habe ich eine Bitte an dich. Sind wir wieder an dem Punkt. Mach kurz den Podcast aus. Mach ihn kurz aus und schreib dir mal auf, welche Verpflichtungen bist du eigentlich eingegangen? Als Arbeitnehmer, als Arbeitgeber, als Lebenspartner, als Lebenspartnerin, Ehemann, Ehefrau, bei Backstage, irgendwo, als Investor vielleicht sogar, oder als Startup, welche Verpflichtungen bist du eingegangen in den letzten zwei Jahren? Und welche davon sollte man nach Möglichkeit noch ein bisschen nachbessern. Schreib dir auf, nimm dir fünf Minuten und dann mach wieder an. Ich hoffe, du hast dir die Zeit genommen. Ich kann es ja schwer kontrollieren. Meine Empfehlung an dich ist, mach das öfter. Schreib dir genau, auf welche Verpflichtungen bist du eingegangen, in welchen Bereichen deines Lebens. Was war dein Investment, das du in den letzten Monaten oder vielleicht sogar Jahren eingegangen bist? Welche Verpflichtung hast du vielleicht auch noch etwas zu sehr vernachlässigt? Mach dir das immer wieder bewusst und dann wird ein Schritt nach vorne gehen. Wenn du dich verpflichtest, dann setz es auch um. Konsequent, weil sonst brauchst du die Verpflichtung nicht eingehen. Und wenn du merkst, du hast keinen Bock mehr auf die Verpflichtung, dann beende sie und zwar genauso konsequent. Das musst du als Investor definitiv permanent tun. Im Notfall auch mal den Stecker ziehen. Ich habe das Gefühl, ich habe jetzt genug gelabert. Wenn das Thema Investment dein Leben begleitet dann geh davon aus, jedes Investment, das du gut begleitest, bringt dich einen Schritt nach vorne. Ich wünsche dir, dass es ganz, ganz viele Schritte sind, die du gehen kannst, mit all den Investments in deinem Leben. Und wenn ich dir hier auf Backstage oder sonst wo immer mal einen kurzen Anticker gebe, dann ist das, was ich möchte, schon erfüllt. So, und jetzt wünsche ich dir einen schönen Morgen, einen schönen Abend, einen schönen Nachmittag, schönen Sport oder wo auch immer du diesen Podcast hörst. Ganz, ganz liebe Grüße aus München, euer Jörg.